0: Boa noite. Em primeiro lugar, a 2024. É, vamos falar um pouco então, sobre as expectativas para próximo ano. Mas antes, Sim. vamos fazer um pequeno resumo sobre o que aconteceu Isso muito suponho, em mas aqui vale a pena tentar olhar como isso vai afetar né, o desempenho da do geral, né, em, em primeiro lugar, importante chamar a atenção para o fato que o ano começou com cenário previsões bastante perigos em relação ao comportamento da economia brasileira. É, geral, os anúncios se na taxa de crescimento geral. próximo a próximo a próximo a 6,5%, a é, de a de No final das contas, como a gente sai, o de que é a está caminhando para 4,1% e o PIB deve fechar o ano entre 2,9% e 3%, foi muito melhor do que as expectativas. O ano teve várias fases importantes, o governo do governo foi bastante negativo, porque teve uma série de uma série de, de novas despesas de aumento do déficit público, não, é, que não, 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 não vieram não acompanhadas indiretamente de fontes de receitas, o que começou, o que fez, o que o a déficit público cada vez mais elevado e, consequentemente, as taxas longas de juros é aumentaram sistematicamente. Tivemos alguma intervenção, desvalorização do real e alguma pressão inflacionária e até, em algum momento, é, no final do ano, no início na verdade, anunciou o acabou fiscal e nesse acabou fiscal, pelo ministro da Haddad, mostrava que realmente existia uma tendência a aumento de gastos, mas que a ideia era, é, é, a ideia era conseguir é, aprovar uma série de projetos de aumento de impostos de tal forma de conseguir financiar esse aumento de gastos sem gerar é, um aumento muito importante no um déficit. A expectativa do ministro Haddad era gerar. Um déficit de 1% em 2023, é, um é, equilíbrio em 2024, um déficit de em 2024, é, e depois é, os primários em 2025 e 2026. Essa foi a trajetória que, é, que a Universidade de é, Esquerra é, projetava. E quer dizer quando você fazia as contas, não, que, ficava muito claro que já, com essa trajetória seria possível estabilizar a relação de Bapito e a Antiga 2,3 impostas, por um lado, o mercado é, ficou é, tenso, mas por outro lado fizeram uma melhora e um significativa em relação ao cenário que a gente estava vindo no começo do ano. Quer então, dizer, assim, afinal de contas, o ministro estava propondo, estava projetando conseguir déficit zero já em 2024, e ainda que ele não conseguisse fazer só o fato de propor isso já significaria, significava que o governo tinha uma mínima preocupação o cenário fiscal. Isso acabou o mercado, a segunda parte a partir daí se teve uma atendem essa valorização do real, as taxas de juros se acomodaram e, consequentemente, a taxa de inflação começou a ceder, principalmente os lucros de inflação começaram a ceder de forma significativa a partir de abril. E o Banco Central foi ter, foi, conseguiu então, entrar em uma trajetória de queda da taxa de Selic a partir de agosto. É, o Banco Central começou o processo de queda de 0,5 pontos de porcentagem na taxa Selic a cada reunião é, do COPOM. É, quer dizer, então, esse foi um processo importante. Ao longo do primeiro semestre, o, o governo atacou muito o, governo Central, o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central simplesmente é, desconheceu quer dizer, os ataques. O é, presidente não poderia demitir o presidente do Banco Central porque, é, com a autonomia como a lei hoje é, dá autonomia ao Banco Central, consequentemente. É, que o presidente tem mudado, é, basicamente, assim, nessa transição, o presidente do Banco Central conseguiu segurar a taxa de juros em livros bastante elevados, 3,75% ao ano, é, e, e a taxa de educação começou a ceder em abril, e já em agosto o Banco Central conseguiu começar o processo de queda de taxa de juros. Desde então, quer dizer, é, fechou o ano, já foi um está com uma queda digamos, de é o que é, acabou gerando um cenário bastante é, positivo, quer é, dizer, bastante pelo do comportamento da economia brasileira a partir No cenário internacional, teve a grande questão, que foi, sem dúvida, a taxa de inflação nos países reduzida, as políticas monetárias bastante contracionistas. Os começaram, começaram a ser é, é, adotados por estes países já no final de 2022, mas também no início 2022. Então, existiu, a de 2021. As taxas chegaram a níveis bastante altos, existia a expectativa de que as taxas de juros teriam que ser atingidas bastante elevadas, 6%, 6 mil por cento, dos Estados Unidos principalmente, para conseguir controlar a taxa de inflação. O Banco Central americano entrou em um de aumento de taxa de juros, chegou a 5,50% ao ano E, ao longo, ao longo desse período, o ponto importante é que a taxa de inflação começou a ceder. E, devido a que a taxa de inflação começou a ceder, o Banco Central americano começou a sinalizar que é, estava começando a, a, a projetar uma parada usando essas taxas de juros, para ver se o aumento, se o acima de 50, talvez, seria suficiente para levar em função para menos. No final do ano, depois, o FED vai ter um ano em cima do juros que deve manter a taxa de juros, pelo menos, até março de 2024 mais que deu sinais mais, mais, mais ou menos claros de que pode iniciar o processo de queda já no final do primeiro trimestre do próximo ano. E é, alguns diretores já falam em reduzir até um ponto de porcentagem nas taxas de juros. Ou seja, isso ajudou é é bastante o cenário brasileiro, você teve uma produção na verdade, Unida, que é uma trajetória de redução de taxas de juros no Brasil e expectativa de redução de taxas de juros nos Estados Unidos, os preços ativos reagiram de uma forma bastante é, positiva, principalmente os ativos é, mais arriscados. Antes disso, na verdade, nós tivemos um estresse importante em outubro, setembro, outubro, é, com o aumento das taxas longas de juros nos Estados Unidos, as taxas de 10 anos chegaram a, a de mais de 5% ao longo, mas depois desses dois meses aí, setembro e início de novembro, elas voltaram e à medida em que é, o Fed anunciou, sinalizou, que pode começar a, 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 a reduzir a taxa, é, a taxa das Fed Funds já em, em no, primeiro, no final do primeiro primeiro de 2024, é, as taxas já receberam e que acharam é, um pouco abaixo de 4%. ,00 fazer essa são os que teve muita volatilidade e muito mais que, no final das contas, foi um muito mais positivo do que as expectativas que estavam é, entre os analistas de modo geral. O que esperar para 2025, 2024, o economia americano, a expectativa, a expectativa é de que o Banco Central americano deve entender, é, entrar num processo de queda de taxa de juros em algum momento aí, ao longo do primeiro semestre de 2024, é, a economia americana não deve, é, nossa avaliação no Parágrafo, há alguns meses atrás, era que a economia americana poderia estar no final de 2023 início de 2024. Nossa expectativa hoje é que, não, que então, provavelmente isso não vai acontecer, a menos que tenha alguma surpresa aí pela frente. Na verdade, é algo surpreendente na pandemia americana, que também surpreendeu positivamente, que exatamente conseguiu reduzir a taxa de inflação para níveis é, relativamente é, baixos, tanto de, de uma taxa de inflação de 8%, para de uma taxa de inflação de 4%, para de 4% é verdade que ainda está bastante acima da meta de 2%, mas é uma redução importante de uma medida em que se você mantém a taxa de 25,5% e, e a taxa de inflação continua a cair, as taxas de juros reais começam a, continuam a aumentar, o que tende a gerar é uma desinflação, uma tendência à desinflação na economia americana. Então, o cenário para a economia americana parece bastante positivo nesse sentido e deve ajudar bastante. É, os países emergentes. Na medida em que a taxa de juros nos Estados Unidos cai, para manter o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, você vai tirar uma taxa de juros de aqui de, de de ha de dentro menor. Então, é a pergunta que a CIA, o programa mais tá, tá no radar hoje, o para os analistas, é: vê, é como, quando, até onde o Banco Central Brasileiro vai conseguir é, reduzir a taxa de juros que é o ano de 2020 e 2024? E quem sabe? É 2025. Quais são os riscos para esse cenário positivo? É um cenário positivo, porque se você está reduzindo a taxa de juros, a economia cresceu de forma moderada, ainda tem uma boa desaceleração com um, a quantidade para frente, mas de qualquer forma, quer dizer, não, a gente, esse ano a economia deve crescer ao próximo a 3%, no próximo ano, uma estimativa de crescimento de 1,3%. É verdade que esse ano você teve uma concentração muito grande de iada pecuária, os 3% de, de, precária, dois de, de, desculpa, de crescimento pecuária, 2 pontos de crescimento do PIB, 2 pontos de porcentagem de aliado o que não deverá acontecer em 2024, mas de qualquer forma é bastante positivo. A é, questão dos riscos, né? que acho que tem alguns riscos importantes que tem que chamar a atenção, o primeiro risco, a é internacional, não é só me dijo, é ter uma algum repique na taxa de inflação, aquilo que será muito ruim se por acaso ou a taxa de inflação para de cair de forma sistemática nos Estados Unidos ou se tem algum repique que faça com que a taxa de inflação é, aumente é, é, de tal forma sugerir que vai ser necessário voltar ao aumentar juros na economia americana. esse é, é um cenário bastante é, complexo que a nossa avaliação é que tem um risco é, bastante importante nessa direção, ainda que o cenário é, é, dominante seja um cenário de 100% de, de início da queda da taxa de juros no primeiro semestre de 2024. No Brasil, eu acho que um o risco, um risco importante é o risco fiscal. É, você está tendo uma queda, mas uma rotação e um aumento dos gastos públicos, é, porque no lugar de você ter um, um, déficit, de um, déficit, de um déficit de 1% do PIB prometido pelo Ministério do Trabalho do ano, é relevante ver um déficit de 1,8%, fora a questão dos precatórios, é um déficit de 1,7%, 1,8% que é bastante elevado. o urbano ter uma relação de vida com o ambiente próximo de é um dia de 70% que é bastante elevado. Então eu acho que esse é um importante. E a pergunta é 2024. É? É, existe muito ceticismo em relação a os analistas é, quanto à possibilidade do governo conseguir gerar equilíbrio fiscal em 2024. Então, as expectativas são de déficit próximo a 1% do PIB, entre 0,8% analistas, alguns mais pessimistas, outros mais pessimistas. De qualquer forma, este é um risco importante para a economia brasileira. Então, isso pode significar que as taxas de longas vão continuar bastante elevadas e, consequentemente, você vai ter uma desaceleração manter essa trajetória de desaceleração da economia desse momento. Sim, uma coisa importante, quer dizer, acho que o é um risco que tem que ser chamada atenção fato que no final de 2024 nós vamos ter uma mudança na presidência do Banco Central. Neste momento, no momento em que o atual presidente Roberto Cruz Neto tem uma enorme credibilidade é, por ter enfrentado é, todos os ataques do presidente Lula, à interrupção da política ter conseguido levar a taxa de inflação para dentro do intervalo de meta, se bem também está no preço do ano, uma mudança na né? presidência do Banco Central e existe muita expectativa quanto é, a se a próxima diretoria e o próximo presidente vai manter essa trajetória de uma taxa de. de, de, de manter essa presidência de busca monetária compatível com a meta. Acho que essa é um, um importante, é verdade, que esse risco só vai se manifestar inteiramente a partir de 2025, mas o mercado não que Então, eu medida assim. que começa a discussão sobre os nomes. Isso vai certamente para movimentar, que gerar volatilidade, movimentar os preços do, do, do mercado. O terceiro ponto importante é a eleição municipal. Esse ano é uma ano eleição municipal e significa que é, muito provavelmente temos uma tendência, vamos ter uma tendência mais aos de gasto que você vai afetar muito provavelmente é a pesquisa então, Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que conviver com ele ao longo de 2024, mas quer dizer, os riscos são ainda bastante importantes. Eles existem, precisam ser cuidados, mas, mas são riscos que são é, 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 perfeitamente compatíveis com um com crescimento relativamente tranquilo da economia brasileira. É, boa noite e bom 2024.